0: O IBGE começou a coletar os dados para o censo deste
1: ano. A pesquisa foi retomada em todo o país. O objetivo é visitar quase 90 milhões de endereços.
0: Após dois anos de atraso por causa da pandemia de Covid-19 e falta de dinheiro, começou no dia 1 de agosto a coleta domiciliar de informações para o Censo Demográfico 2022. Durante três meses, mais de 180 mil agentes vão visitar 89 milhões de endereços. Nos 5 mil... 570 municípios brasileiros. Para que serve o censo? Como as informações são usadas pelo IBGE? Há novidades nesta edição? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Cláudio Stener. Bem-vindo ao podcast, Cláudio. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a coleta das informações é realizada a cada 10 anos e estava agendada para 2020, mas foi adiada por conta da pandemia do coronavírus.
1: Olá Celso, oi Cláudio, muito bom participar dessa conversa. Olha Celso, é exatamente isso, a pesquisa é realizada no Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020 mas foi adiada para 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Só que no ano passado, um corte orçamentário impediu de novo a realização do levantamento. Agora, com dois anos de atraso, as equipes já começaram a colher informações para a 13ª edição do levantamento. Cláudio, antes de tudo, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a pesquisa. Para que serve o censo? O objetivo é mostrar com detalhes a realidade dos brasileiros? Isso, o censo é o grande retrato do Brasil, né? É a única pesquisa que vai a todas as
2: casas dos brasileiros e que mostra com detalhes é, as características das pessoas, as características dos domicílios, as características da cidade, das áreas rurais, de grupos indígenas, de população quilombola. Então, o censo oferece de fato um retrato atualizado do Brasil, que é fundamental para que se planeje políticas públicas adequadas, para orientar também investimentos privados, enfim, para que se tenha é, um país com informações suficientes para garantir um futuro bem planejado. Agora, Cláudio,
0: há dois tipos de questionários, né? o básico e o ampliado. Como é que eles
2: funcionam? Todos os domicílios precisam responder esses dois? Não, não. Então, o questionário básico ele é um questionário menorzinho, né? Ele tem apenas 26 perguntas e esse questionário, ele vai ser aplicado em todos os 75 milhões de domicílios. Ele tem perguntas como faixa etária, né? As características do domicílio, né? De abastecimento de água, de esgoto perguntas básicas de, de rendimento e se sabe ler ou escrever. Então, ele é bem simplesinho, bem rapidinho. O outro questionário, o questionário que a gente chama da amostra, ele é aplicado a aproximadamente a 11% dos domicílios do Brasil. Esse questionário é mais completo. Ele se aprofunda na questão do rendimento, na investigação sobre rendimento. Ele tem perguntas completas sobre a parte de educação, sobre a parte de deslocamento, né? É, enfim, ele detalha as características das pessoas e dos domicílios. O questionário básico ou da amostra ele é escolhido aleatoriamente pelo próprio equipamento. Cada domicílio pode ser questionado pelo básico ou pelo questionário da amostra.
0: Agora, Cláudio, essas informações serão colhidas de forma digital. Todos os dados letrados são confidenciais e protegidos, usados apenas para os fins estatísticos?
2: Sim, essa pergunta é, é fundamental porque é de fato a questão do sigilo é uma regra de ouro do IBGE. Essas informações são usadas apenas para estatística, elas nunca são reveladas, em né, do ponto de vista individual, mesmo sendo demanda judicial, porque tem uma, uma legislação específica que protege essa informação. Então ela é só para uso estatístico, ela nunca será revelada de maneira alguma. Então essa informação está absolutamente segura no, no IBGE. IBGE. Agora, há um
0: tempo os questionários eram preenchidos à mão, enviados para a sede do IBGE no Rio de Janeiro. Desde 2010 isso mudou. A tecnologia ajuda essa necessidade de
2: obter dados com agilidade, né? Sim, essa edição do Censo é completamente digital, 100% digital, né? então todas as informações são coletadas num, num equipamento que se assemelha a um smartphone, e tem uma novidade em relação ao Censo de 2010, que no Censo de 2010 as informações só eram transmitidas quando o recenseador ia para o posto de coleta e ali ele transmitia as informações. Agora os equipamentos de coleta, eles são equipados com chip 3G e 4G e já pode ser transmitida a qualquer momento enquanto o recenseador está ainda no campo, então ela é 100% digital. E nessa edição, o o IBGE ainda está capturando a coordenada de cada um dos domicílios urbanos ou rurais, ou seja, todos os domicílios brasileiros terão uma coordenada geográfica, um pontinho no mapa para identificar a, a localização e, com isso, a gente poder criar novos recortes para divulgação e explorar melhor esses dados estatísticos do censo demográfico. Então, o censo, ele promove uma, uma integração, né, entre a geografia e a estatística e oferece, com isso, mais serviços para a sociedade brasileira.
1: E tem outras modalidades também para responder ao censo, por por exemplo, por telefone ou internet? Como é que vai funcionar esse contato? Sim, é possível responder no censo, tanto presencialmente
2: pela internet e pelo telefone. Mas, de qualquer maneira, o recenseador irá à casa de todos os brasileiros. No momento que ele for fazendo essa visita, é possível fazer a opção. Dizer, nesse momento, ele pode oferecer uma, uma senha para ser respondido pela internet é, ou pelo telefone, ou pode ser respondido ali na hora mesmo com o um recenseador, na hora que estiver fazendo a visita.
0: Agora, Cláudio, com o número de roubos a residências, muitos moradores ficam em alerta, né? Como é que as pessoas podem identificar os recenseadores do IBGE? E como é. descobrir se ele realmente está autorizado a
2: realizar a pesquisa, hein? Essa é uma preocupação fundamental também nossa, né? A segurança dos, dos informantes, de todos os brasileiros, né? Então, o primeiro elemento de segurança é a própria identidade visual. Todos os recenseadores né, estarão portando um colete, né? Do IBGE. Ele pode estar com o um boné do IBGE também. E, e no, no colete do IBGE existe um crachá. Nesse crachá tem o nome do recenseador, tem a foto dele, né? Tem o número do documento do, do recenseador. E no crachá também tem um QR Code. Um códigozinho daqueles que com a câmera do celular, é possível apontar a câmera para esse código e acessar a página do IBGE. Na página do IBGE, né, digitando o número do documento ou o nome do recenseador, é possível conferir a identidade do recenseador se ele realmente está a serviço do IBGE e com isso garantir a segurança que aquela pessoa que está ah, realmente fazendo senso para o IBGE.
0: Isso hoje em dia é realmente essencial depois dessa onda de golpes que a população sofre, né, Cláudio? Agora eu te pergunto o seguinte, qual membro da família é eleito para responder o questionário, hein, Cláudio?
2: Pode ser qualquer membro adulto da família, né, não tem né, nenhum é, preferencial. Aquele que tiver condições ele for adulto, pode responder o questionário de todos
1: os moradores do domicílio. Agora, o que pode e o que não pode durante a visita do recenseador? Bom, algumas informações importantes.
2: Ah, o censo ele é uma, uma pesquisa que ele retrata as informações é, relatadas pelo morador. Então, é uma pesquisa declaratória. Então, o recenseador, em, em momento algum, vai interferir na resposta. O que o, o informante falar, o recenseador vai registrar ali no equipamento eletrônico a resposta é, dele. Então, a pesquisa deve ser feita sempre dessa maneira. O recenseador pergunta, o, o informante responde, sem nenhum tipo de interferência na, naquela informação. Que está ali é,
1: colocada. Né? O censo é realizado a cada 10 anos. Nós estamos já há 12 anos sem o levantamento. O que, que a gente tem de novidade nessa edição? O que, que mudou de um censo para o outro? Sim, tem algumas novidades importantes né, nessa edição do Censo. Né, é,
2: acho que eu vou destacar algumas delas. A primeira delas é que, pela primeira vez, o IBGE estará fornecendo informações estatísticas para as comunidades quilombolas. Essa é uma novidade. Em 2010, a gente não tinha isso. Então, a gente irá produzir para todas as informações e questionários estatísticas para essas comunidades. Previamente, a gente fez um trabalho né, de mapeamento dessas comunidades. Né, foram identificadas 5.972 comunidades quilombolas e a gente ainda tem uma novidade tecnológica associada a isso, que quando o recenseador se aproxima de uma área que a gente é, é, tem indícios de população quilombola, é aberto um questionário especial. Né? Então, pela localização do recenseador, é que esse questionário é aberto para se identificar melhor é, essas comunidades quilombolas. Uma outra novidade é que, pela primeira vez também, o, o IBGE estará pesquisando o modal de transporte, o tipo de transporte que os brasileiros se deslocam de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então a gente terá informação se esse deslocamento será feito de ônibus, de trem, bicicleta, a pé, de carro, isso tudo estará registrado e associado às informações do tempo de deslocamento que a gente já tinha lá em 2010. Essas duas novidades que acho que são importantes destacar nesse censo.
1: Agora, Cláudio, explica pra gente como é feito o censo em regiões de difícil acesso, onde vivem, por exemplo, os moradores ribeirinhos.
2: Além do levantamento estatístico de grande porte, né, é a maior pesquisa em estatística feita no Brasil, uma das maiores do mundo. Está certamente entre tá cinco, seis maiores pesquisas estatísticas do mundo. Isso é uma enorme operação logística né, para, para o IBGE. Primeiro o IBGE ele passa né, de, de em torno de 9 mil servidores, né, entre efetivos e temporários, é, do, em período normal, regular, para 220 mil servidores em período do censo, então só isso aí amplia enormemente né, a estrutura necessária para fazer a operação dentro do IBGE. Nessas áreas de difícil acesso, a gente tem população ribeirinha, a gente tem terras indígenas, né, a gente tem áreas bastante remotas, especialmente na, na, na Amazônia, é preciso alugar é, barcos, é preciso alugar aeronaves, é Precisa alugar helicópteros, né? tudo isso é necessário para que a gente chegue a cada domicílio é, do país. Isso envolve também inúmeras parcerias com outros órgãos governamentais, né? enfim, com a, a sociedade civil em geral, porque o CENSA é uma pesquisa do país, né? da sociedade como um todo. Apesar dela ser executada pelo IBGE, é uma pesquisa do Brasil, não só do IBGE. Né? Então, por isso, é necessário inúmeras parcerias pra, justamente para se chegar a cada um dos domicílios do país. Né?
0: Qual é a previsão? para os primeiros resultados do Censo 2022
2: serem divulgados. A gente tem uma previsão de esse ano ainda, provavelmente 30 de dezembro, a gente já divulgar o resultado da população por município. Somente esse, né? mas já tem uma, esse parâmetro demográfico para todos os municípios brasileiros. Aí, ao longo do, do ano que vem, já serão divulgados uma série de resultados temáticos, dos diversos temas envolvidos do, no Censo. Essa é a previsão que a gente tem inicialmente. Agora, existe
0: uma data prevista para a conclusão da pesquisa dos dados? Sim, existe. O censo
2: ele tem um período relativamente curto né, para sua realização, começou no dia 1 de agosto e ele se estenderá até o final de outubro. Então, esse é o período do censo. Agosto, setembro e outubro. Alguns municípios terminam um pouco antes, outros terminam um pouco depois, mas sempre dentro desse período de três meses para a cobertura do censo. E esse período curto também é importante porque é, é uma pesquisa que tem uma data de referência. Todas as respostas né, que são solicitadas aos residentes, ela diz respeito a 31 de julho de 2022. Então, se ela se distanciar muito dessa data, ficaria mais difícil né, de se obter uma resposta curada. Então, é muito importante é, respeitar esse período, por isso que a gente faz todo esse esforço para fazer pesquisa nesses três meses. Você já ressaltou a
0: importância da coleta de dados para planejamento do país, né? O censo é um instrumento fundamental para a realização de políticas públicas. Todo esse período sem novos dados dificulta o um melhor planejamento? e tomada de decisão por parte das autoridades?
1: O censo
2: ele oferece essa informação estrutural por um período de 10 em 10 anos. Claro, quanto mais informação é melhor, mas é esse dado decenal é que ele oferece o suporte para fazer planejamento de, de longo prazo. Né? E também oferece o suporte para se fazer um planejamento interurbano. É um dado que é essencial, por exemplo, para planos diretores, porque o censo desce né, no, no detalhe geográfico de bairro, né, de pedaços de bairro. Então, só o censo oferece essa informação. O período decenal ele é tradicional nos diversos países do mundo. Os censos do mundo são realizados de 10 em 10 anos. É justamente pelo tamanho da operação. aí Não é possível se realizar uma operação desse tamanho num período menor. Né? É, esse é o período de realização do censo. São decenais os censos. Né?
1: Ou seja, Cláudio, o IBGE vai captar coordenadas de todos os domicílios. A expectativa é conseguir mais de 75 milhões de endereços. No primeiro momento, isso vai servir para o monitoramento em tempo real do trabalho dos recenseadores e para a gestão dessa coleta. De certa forma, vai beneficiar uma série de pesquisas do Instituto e, no final, assim, pode ajudar os moradores, né? Com certeza, né? a captura das coordenadas é propicia o
2: melhor controle de operação, sim, porque a gente consegue identificar, né, olhando em nossos mapas e imagens de satélite, aqueles pedaços do território que eventualmente não foram percorridos pelos recenseadores e atuar ainda durante a coleta, nesses três meses até outubro, para é, fazer com que o um, um recenseador cubra aquele pedaço e assim não fique nenhum domicílio esquecido. Para a divulgação dos dados, o fato de se ter a, a informação estatística associada a cada um dos domicílios, que a gente crie recortes né, de divulgação é os mais variados possível. Então, por exemplo, eu posso é, de fazer uma divulgação por bacia hidrográfica, com muito mais facilidade, com isso facilitar o planejamento ambiental. Então, é um potencial de divulgação enorme e a gente está planejando né, ferramentas na internet, no site do IBGE, que justamente facilite o acesso a esses recortes mais variados e assim a gente prestar o um melhor serviço à sociedade
0: brasileira. Bem, antes de finalizar, vamos só reforçar a importância de de o dono do domicílio receber o recenseador do IBGE, tratá-lo com cordialidade e responder corretamente ao censo. Aí eu te pergunto, se o domicílio
2: não for recenseado, o morador pode procurar o IBGE? Sim. Se o domicílio, por acaso, mesmo com todos os mecanismos de controle que a gente tem, não for recenseado, é um ato de cidadania o morador procurar o IBGE. O IBGE tem um telefone à disposição, um 0800, que o morador pode entrar em contato com o IBGE para solicitar a presença do recenseador, se por acaso aquele se foi omitido.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Cláudio Stenner muito obrigado Cláudio. Obrigado vocês, até a próxima. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado Emerson. Obrigado, até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção Editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.